0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Vou começar por, por pedir que você se apresente, diga brevemente o seu percurso e o que é que você faz aí na Accent.
0: Olha, uh, portanto, meu entanto Cabral, eu tenho uh, 46 anos, Não uh, estou a fazer 46 anos, uh, trabalho há sensivelmente 23, tenho feito um curso sempre ligado um, à área, ao setor digital, uh, trabalho na Axiange, uh, portanto, há também 23 anos, uh, comecei uh, como, como técnico na área da uh, formação, mas na verdade muito rapidamente fui enverdando pelas, pelas áreas de vendas, portanto estou praticamente com 21 anos a trabalhar neste, nesta, nesta função, sendo que fui desempenhando vários, vários papéis ao longo, ao longo da minha carreira, inclusive alguns fora, fora do país, estive em Angola durante 5 anos. Estive sempre também muito ligado à operação da na altura Nova Base, hoje em dia Axiens no norte uh, do país. Um, mais recentemente uh, tive a responsabilidade, foi chamado também a exercer a responsabilidade transversal da, da, da direção comercial da Axiens da e há coisa de três, uh, quatro semanas atrás, também fizemos aqui uma, uma, pequena, uma pequena mudança, e neste momento tenho também uh, a função de, de preparar a nossa estrutura aqui a Norte para os, próximos, para os próximos anos e é neste momento onde estou a colocar o meu, o meu foco. Em paralelo, faço parte da, da equipa de gestão uh, e tenho também a responsabilidade da inovação, onde criei aqui uma, uma área nova que nós chamamos de Twin Transition Lab, ainda durante esta, esta entrevista e que tem, digamos, este, este papel de promover uh, a inovação dentro da, da, da nossa organização. Basicamente, é isto.
1: Então, como eu estava dizendo na, na, na introdução, nós estamos a viver tempos muito complicados e é, difíceis de entender, se quer com uma associação de contextos adversos de muita incerteza. Um, num contexto assim, qual é o papel que você vê para um diretor comercial? Que medida as suas responsabilidades... Uh, ficam acrescidas ou transformadas o que é que acontece nestes tempos?
0: Eu, eu, eu vou, vou, vou naturalmente falar uh, muito de, de, daquilo que foi a minha própria experiência é né? que naturalmente é, é, é aquela que condiciona uh, a minha minha resposta ou a minha, minha opinião uh, não obstante o facto de, de ser uma pessoa que tem nos últimos sobretudo nos últimos dois três anos, tem pensado muito sobre, sobre os tempos em que vivemos, e até mesmo antes da, da, da pandemia, eu diria que nós já estávamos num, num processo de muita mudança na, na nossa sociedade, não é? Portanto, falávamos muito, e eu venho do setor digital, na própria transformação digital, portanto, isso era algo que vinha antes da, da, da pandemia e agora mais recentemente da guerra, e que naturalmente já, já nos... Já já impactava muito uh, na, na, nossa, uh, na nossa forma de viver, de, de conviver, na forma como as nossas, nossas organizações também interagem umas com as outras, na, na mudança de hábitos de consumo e, portanto, isso naturalmente tem reflexos também uh, na forma como as organizações de futuro se preparam uh, para, para, para o futuro. Uh, naturalmente, a pandemia uh, foi, uh, foi aqui um momento... Muito, muito marcante, não é? Em primeiro lugar, porque, um, e, e não, não vou falar aqui no aspecto cultural, uh, no impacto nas nossas vidas, isso todos nós sabemos, e ainda, ainda hoje estamos, uh, ainda estamos a conviver hum. <risos> com, com, com os impactos dessa, dessa situação, mas do ponto de vista, um, quem está uh, à frente de uma organização e à frente da estratégia comercial, teve desde logo um, um impacto... Uh, muito, muito significativo, sobretudo pela… por não sabermos, na altura, uh, como é que uh, o mercado se iria confortar né? e, portanto, um, o nosso papel, ou na altura o meu papel enquanto diretor de vendas foi tentar, de alguma maneira, uh, antecipar aqui um conjunto de cenários e uh, uh, redefinir, ou pelo menos olhar para a estratégia que estávamos a seguir e percebermos se ela uh, continuava válida, se o caminho que estávamos a fazer se continuava válido ou se teria que sofrer aqui algumas alterações, como naturalmente uh, isso acabou por, por, por acontecer. E portanto, uh, desse ponto de vista, uh, eu diria que o meu papel teve aqui duas principais funções. Uh, o papel de um diretor comercial teve aqui duas principais funções. A primeira foi redefinir a nossa orientação estratégica, portanto tentando de alguma maneira antecipar o impacto do, do contexto na organização e sobretudo na nossa abordagem de vendas. E depois teve um segundo que foi uh, prepararmos a nossa equipa e aqui um papel muito, muito ativo de liderança, no fundo tentando proporcionar uma visão que fosse mais clara possível daquilo que é o nosso papel de vendas, o papel que os nossos vendedores tinham neste novo, novo, novo contexto, tentando também mobilizar toda a organização neste, neste sentido, né? até porque as vendas... São, é, é uma função que não, não é só dos vendedores, é uma função de toda a organização é assim que eu, que, eu, que eu vejo e portanto foi necessário mobilizar toda a organização para um, aquilo que não estava a, a acontecer. E portanto naturalmente e também com mais tempo foi necessário formar e preparar a equipa para um, digamos para este novo, novo contexto. Eu diria que estes últimos dois anos um, foi esse o grande, o grande foco. Não é um, Bem, e, e, e repara, na área em que a gente está, uh, em que eu atuo, que, que são as vendas, as chamadas vendas complexas, não é? Um, a nossa principal, uh, o nosso principal recurso uh, é, é, no fundo, a relação com os nossos clientes, uh, uh, que era muito feito pelas visitas presenciais, não é? Portanto, esse era, esse uhum. era o nosso modo de estar. E de repente ficamos sem esse, sem esse recurso, não é? deixou de haver eventos, deixou de haver visitas porta a porta, deixou de podermos almoçar com, com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Portanto, houve aqui claramente um, um momento de quebra em que durante umas semanas tentamos perceber como é que a gente se ajusta agora a esta nova realidade. E já nem vou falar da prospeição. A prospeição uh, ficou altamente condicionada, não é? Mas como... Em tudo, soubemos-nos e, e o mercado, de uma maneira geral, soube-se adaptar a essas, novas, a essas novas circunstâncias e eu diria que hoje um, já estamos numa, numa, numa fase de velocidade de cruzeiro. Há ainda, naturalmente, muito, muito a fazer, mas uh, eu diria que estamos numa, numa fase de velocidade de, de, de cruzeiro. Já o tema da, da guerra, eu, 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 tenho, eu tenho que distinguir claramente... Um, a pandemia da guerra e os impactos de uma e de outra, né? naturalmente são, 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 são situações ambas uh, desastrosas e com graves impactos na, na, uh, nas vidas humanas e, e na, na, na sociedade de maneira geral, mas do ponto de vista organizacional eu acho que uh, há aqui algumas uh, diferenças. Né? Por um lado a pandemia veio acelerar uma espécie transição que nós já tínhamos em, em curso, e, e, digamos, com, e implicou aqui também um conjunto de mudanças na forma como nós hoje trabalhamos, nos relacionamos com, as, com, com a nossa empresa, eh, mas também transformou de alguma maneira a, maneira a forma como as empresas se relacionam entre si. Eu, eu neste momento, ainda não consigo ter uma visão muito clara eh, sobre a forma como eh, esta, esta guerra na Europa nos irá afetar, até porque ela também ainda está em curso e estamos longe de saber eh, quando é que irá terminar e de que forma aquela é irá a terminar e quais as consequências das mesmas. Agora, aquilo que é o impacto neste momento no, no curto prazo, nós já estamos a sentir e estamos todos, não é? Para já, um impacto muito significativo nas cadeias logísticas de abastecimento, portanto, todas as organizações... que já vinha de
1: antes também, não é?
0: Já vinha de antes, foi muito afetado pela pandemia e que agora está uh, a ser claramente agravado e perpetuado um, e isto está a ter um impacto muito grande, por exemplo, nas organizações que hoje uh, suportam a sua atividade uh, num conjunto de matérias-primas ou num conjunto de produtos um, pá, e que, que estão com muita dificuldade em, ser, em serem extraídos, em serem produzidos em serem transportados é? há uma estabilidade cambial que ainda não é tão grande mas ser vizinha que possa vir a ser portanto nomeadamente nas relações entre as duas moedas fortes com as quais operamos, entre o euro e o dólar portanto o dólar, como é sabido, tem-se vindo a valorizar nos últimos tempos e uh, para, uh, para um país como, como o nosso que é fortemente importador de tecnologia isso tem naturalmente um, um grande impacto ah, e depois o aumento da inflação. Uh, essa, essa claramente uh, vai ter implicações em toda a sociedade e terá um, um impacto também muito significativo na, 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 na nossa economia. Sinto também que poderemos estar, ainda não estamos já já a sentir esse impacto, mas poderemos vir a sentir uh, ainda durante este ano e no próximo ano, que é uma possível desaceleração do, do, do crescimento. Portanto, apesar de a área digital ser uma área talvez menos afetada, mas mesmo assim poderemos, e eh, já há estudos nesse, nesse sentido, poderá haver alguma desaceleração eh, do crescimento que estávamos a, a sentir, muito por fruto da pressão de investimento ou por políticas um bocadinho mais protecionistas por parte das organizações, possam, digamos, rever as suas prioridades face ao contexto que estamos aqui a viver, e portanto isso naturalmente também vai Vai ter, vai, ter, vai ter impacto, naturalmente. Agora, no nosso dia-a-dia, -dia, na forma como nos relacionamos, eu não sinto ainda, uh, ou, ou até na forma como os nossos vendedores hoje desempenham o seu, o seu papel, eu não sinto necessariamente ainda uh, um grande impacto de corrente de guerra. Não é? um, tenho sentido sim, é que uh, eventualmente podem se abrir aqui a outras uh, algumas janelas de, de eventualmente até de oportunidade e oportunidades que são solidárias também. É pelo facto, por exemplo, de Portugal poder estar a receber algumas pessoas, alguns refugiados, pessoas em situações difíceis e acho que nós temos um papel, um, por exemplo, de, 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 e temos essa capacidade também porque nos faz falta, convenhamos, mas de podermos absorver uh, essas pessoas e podemos até converter algumas, uh, algumas dessas pessoas para as áreas digitais e, portanto, um, por um lado, isso também nos é útil e, por outro lado, do ponto de vista social, também damos condições de empregabilidade e uma empregabilidade de alto nível um, às pessoas que, 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 que nos venham dessas zonas uh, afetadas. Não
1: é? Certo. Agora, em relação àquilo que já é possível fazer um balanço, que foram os últimos dois anos, não é? que já foram anos de mudança, e você falou em transformações uh, uh, que... que quer uh, na que na, na quer a volta, né? uh, em uma necessidade de adaptação. Quer falar um pouco dessas mudanças, o que, é que, o que é que foi preciso fazer o que é que vocês fizeram? E dessas mudanças, o que é que você sente que fica e o que é que eventualmente reverte à medida que nós vamos voltando a uma situação mais normal?
0: Olha, é... As nossas... Um, uh, 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 nós fizemos muitas... <risos> Perdão. <risos> um, talvez isto tenha acontecido também com todas as outras empresas. Portanto, houve ali uma primeira fase que nós experimentamos várias coisas, não é? Em simultâneo. Portanto, houve ali aquele momento é? de, de transformarmos uh, a nossa forma de trabalhar uh, naquilo que fazíamos presencial, de repente vamos fazer tudo online, não é? Portanto, e... e proliferaram os webinars, as reuniões por Zoom, Teams, Webex, os eventos online, portanto nós experimentamos tudo, tudo, tudo isso, mas isso foram, eu diria que foi a nossa reação do, do, do momento e foi tentativa rápida de podermos continuar em contato com os nossos clientes, com os nossos parceiros, da mesma forma como fazíamos antes, mas com um canal, um canal distinto, não é? Cedo também fomos percebendo que eh, precisávamos de, de, de fazer este movimento de uma forma mais estruturada, mais pensada, eu diria que mais estratégica, não é? E, portanto, eh, na altura também isto coincidiu com o um momento em que estávamos a repensar o nosso, o, o nosso, o nosso plano estratégico dentro da, da Accion, aqui no perímetro Enterprise, que é o perímetro do qual eu faço parte, e portanto nós já estávamos a repensar quais é que seriam uh, o nosso modelo organizacional para os próximos anos, quais é que seriam as nossas ofertas, uh, que nós deveríamos privilegiar, aquelas que deveríamos criar uh, e também qual, qual é que seria o nosso, que nós chamamos, o nosso go to market portanto, qual é que era a nossa estratégia, no fundo, bah, estratégia comercial, estratégia de vendas, não é? E, e, e portanto estávamos já nesse processo de pensamento, e, portanto, quando se deu a, a, a pandemia e, e, portanto, o momento acabou por ser oportuno porque na revisão desse nosso, desse, dessa nossa estratégia já tivemos que ter em linha de conta ou entrar em linha de conta com, uh, com a pandemia. E, portanto, basicamente, o que é que, que, é que nós percebemos? Que uh, se os hábitos de consumo dos nossos clientes estavam em… Uh, uh, tinham mudado, não é? Por conseguinte, nós também não podíamos atuar da mesma maneira, portanto, nós próprios também tínhamos que uh, alterar a nossa, uh, a nossa forma de nos relacionarmos. Isso uh, significa o quê? Uh, eu costumo dizer que uh, a pandemia veio de alguma maneira favorecer, se calhar um bocadinho mas veio favorecer um pouco os nossos clientes, sobretudo uh, porque nós todos, se nos posicionarmos enquanto clientes, gostamos de uh, ser o menos incomodados e o menos abordados possível, não é? E fazermos o nosso caminho o mais sozinhos possíveis, enquanto tivermos uh, condições para, para o fazer. Isto de uma maneira geral, obviamente, pois há casos e casos, não é? E, portanto, já era sabido que, uh, se pensarmos na jornada de compra, que uma, uma grande parte da, da, da viagem os nossos clientes já o faziam sozinhos, com a pandemia isso tinha uma tendência para acelerar, não é? Portanto, porque as pessoas deixavam de receber uh, Uh, sobretudo prospecção ficou muito difícil portanto uh, eu estando atrás de um ecrã consigo mais facilmente gerir os pedidos que, que, que me chegam, portanto o que basicamente a pandemia veio fazer foi com que os nossos clientes fizessem esse trabalho cada vez mais sozinhos, mais isolados e uh, isto pôs-nos na altura a pensar que é okay, isso significa então que nós vamos ter menos tempo de antena com os nossos clientes e portanto temos que saber tirar partido da forma mais eficiente, desse pouco tempo. Ora, como é que a gente pode fazer isso? Como é que nós, no fundo, conseguimos contrariar esse, esse movimento? Basicamente, uh, tendo, uh, digamos, um, um, um estilo de venda, uma equipa de vendedores diferente, okay? basicamente com uma mentalidade também bem diferente. E depois eu posso já explorar uh, um pouco mais esse, 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 esse prisma. E, por outro lado, temos também criar formas e mecanismos de, de, de atrair os nossos clientes em fases mais prévias da, da jornada de compra. Como? Eu tenho que acrescentar valor de alguma maneira. Eu tenho que tornar visível, mostrar aos meus clientes que eu consigo aportar valor uh, para eles em fases prévias da sua jornada de compra. No fundo, para tentar sempre contrariar este, este movimento de, de, de isolamento dos nossos clientes. Isto para nós é absolutamente fundamental, porque aquilo que pior pode acontecer a uma organização é, bem, não é o pior, mas pelo menos no nosso caso nós claramente não, é, não, não, não queremos isso. É que se comoditize, ok isto, isto se calhar quase parece um palavrão, comoditizar no sentido que é tornar aquilo que nós oferecemos basicamente um commodity, ou seja, cujo único fator distintivo é o preço. E nós não é claramente aí que nos queremos posicionar, mas para isso precisamos então que o nosso cliente percecione valor uh, em toda a nossa uh, abordagem. E portanto um, fomos criando aqui alguns mecanismos um, e, e um deles claramente é reposicionar o próprio valor do vendedor. Ou seja, ele tem que fazer parte, ele enquanto indivíduo um, tem que também aportar valor na, na, na abordagem. Um, e não só fazer parte de um processo, não é? E por outro lado, um, se nós acreditamos que aquilo que hoje fazemos, que aquilo que as nossas business units fazem e entregam ao mercado tem valor, também tínhamos que encontrar a forma de o mostrar, de o disponibilizar uh, e depois também fizemos, criamos uma outra, uh, eu disse há pouco que uh, nesta área, nesta componente de inovação, nós criamos uma, uma, uma unidade que é o Twin Transition Lab que tem como uma das suas principais missões é precisamente desafiar os nossos clientes a discutirem os grandes temas que vão ter impacto para eles no futuro. Portanto, sempre nesta perspectiva de dois, três anos. E isso, quando eu discuto a dois ou três anos, significa que eu estou a discutir, e discuto no momento atual, significa que eu estou a preparar o meu, o meu futuro, o futuro dos meus clientes para ali a dois ou três anos. E, portanto, estou no momento zero a planear com eles quais são os seus desafios. Uh, quais são as formas que eles têm hoje disponíveis para poder endereçar esses desafios no futuro, tentando fazer com eles essa jornada uh, logo desde o momento certo. Portanto, um, foi através de mecanismos como esse uh, que temos hoje uh, uh, em prática, uh, que tentamos digamos que diariamente uh, uh, contrariar este, este movimento de desenvolvimento que hoje, no fundo, afetam os, uh, os nossos clientes, não é?
1: Tudo isso que você está descrevendo, Milton, me leva a pensar num, em, em mudar um pouco o foco das vendas, simplesmente na sua parte é, do meio para o fim, né, é para para o pré-venda, ou seja, dar mais importância ao marketing e à criação de uma marca, né, de, de uma de uma identidade distintiva na cabeça do cliente. Queria primeiro validar se é isso e depois partir daí para um para um, para um, para um comentário, saber a sua opinião sobre um tema que é muito frequente aqui nas conversas do, do podcast, que é nós insistimos muito em que o marketing nas empresas business to business é subutilizado e o raciocínio que tem a marca como foco disso então nem se fala, quer dizer, muitas vezes se desvaloriza a marca, a marca é uma coisa para o consumo, a marca não tem assim tanta importância. Tudo isso que você está me dizendo me leva a pensar ou a confirmar que é o contrário, quer dizer, simplesmente uma situação como a pandemia veio agudizar a necessidade de eu me tornar menos vulnerável às indisponibilidades do cliente, a concorrência, a me pôr menos nas mãos do, 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 do cliente, não, é? não, não se pôr nas mãos, uhum. mas menos, menos sensível à disponibilidade ou à indisponibilidade do cliente para What? conversar com a minha força de vendas. Faz sentido isso para você? Quer dizer, você concorda que o marketing é subutilizado nas empresas... Eh, Business to Business, como Actions e muitas outras, uh, isto, isto bate certo?
0: Um, bate, bate muito certo, um, deixa-me só voltar um bocadinho então, então atrás para, para dizer-te como é que eu pessoalmente, isto é uma opinião muito pessoal, como é que eu vejo uh, as vendas e já lá vou a esta ligação também com o marketing e com a importância de, de a gente estar, ou a gente antecipar esta jornada de compra e o papel que o marketing tem nisso. Eu, 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 nós, nós em Portugal temos uma visão, e digo em Portugal porque eu acho que a mentalidade das, das empresas e de, de, sobretudo anglo-saxónicas, olha aí mesmo no Brasil, que eu acho que estão alguns anos à nossa frente aqui em Portugal, relativamente à forma como vêm as vendas, sobretudo os anglo-saxónicos sobretudo as empresas americanas têm um, comparativamente a nós tem uma visão sobre as vendas uh, muito diferente. Em Portugal nós temos uma visão muito tradicional e muito segmentada não é? Portanto, uh, ou seja, dentro de uma organização há as vendas, há o marketing há as equipas de engenharia ou de produção uh, no fundo temos isto tudo muito bem segmentado uh, as funções são, são muito estanques dentro de cada, de cada um dos papéis e isto não é necessariamente mau mas o, o que eu acho é que não, eu, por exemplo, não, não, não me identifico e acho que não está preparado para, para aquilo que são os dias de hoje, porque nos dias de hoje, onde um cliente tem uma visibilidade enorme sobre uma empresa, sobre uma marca, onde nós contemos, contactamos com clientes em diversas fases, num, 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 digamos, do, do, da vida de uma organização ou de um produto, sobre diferentes canais, uh, portanto, eu diria que a, a venda hoje não é feita só pelos vendedores, a venda é um processo transversal em toda a organização. Portanto, quando uh, uma empresa comunica um determinado evento ou uma determinada notícia, ela está a vender, não é? Quando um, um vendedor visita um cliente, ele está a vender, mas quando um, um técnico vai uh, fazer uma implementação qualquer, uma intervenção, ele também está a vender quando o faz com boa qualidade, não é? Claro. Portanto, ou seja, isto só para elucidar que o processo de venda, na verdade, hoje é completamente transversal. Uh, e o que é que isto, isto significa? Que uma organização que dependa, uh, e todas as organizações dependem naturalmente de vendas, embora umas sejam mais comerciais que, que, que outras, mas eu, eu, eu sinto que nós, quando, quando montamos uma estratégia de vendas, ela de facto tem que ser transversal a toda a organização. Todas as áreas têm, de alguma maneira, estar sensíveis sobre para o papel que elas próprias desempenham no processo de venda, não é? E, portanto, não podem, de alguma maneira, externalizar essa função para uma equipa que nós hoje chamamos de equipa de vendas, que se calhar com o tempo até vamos mudar para outro nome, outro nome qualquer, não é? Tendo essa consciência, o que é que, o que, é que, o que, é que eu penso? É, por um lado, eu sinto que o papel que nós hoje temos é, do, dos nossos vendedores é um papel diferente daquilo que tínhamos há 10 anos atrás, para não falar, há 20 anos atrás. Os nossos vendedores, sobretudo neste, neste mercado de vendas mais, mais complexas, os nossos vendedores hoje são essencialmente facilitadores. São essencialmente estrategas. São pessoas que têm como principal missão garantir, de facto, uma, em primeiro lugar, uma estratégia em relação ao seu cliente. Depois têm que ser uh, um, os primeiros elementos que facilitam o nosso cliente no, em, em todo o seu processo de, de, de compra e de interação com a própria organização. E tem, acima de tudo, aqui um, um papel desafiador, um papel de criar também eles próprios valor para, para o seu cliente. Eu, eu quis trazer, nós quisemos trazer aqui para dentro de casa, uh, quisemos reformular o, o papel do nosso vendedor uh, de modo a que, ou seja, apesar de ele poder ter um processo de vendas, e um processo de vendas é importantíssimo, está mais do que demonstrado, mas o, o vendedor em si também tem, um, um, digamos, ele, ele aporta um valor específico. Porque se ele de facto for alguém que eh, tem esta dimensão estratégica, tem hoje uma uh, e sabe uh, trabalhar também o, o digital, é? Portanto, tem uma presença digital, hoje é fundamental. Se de facto ele tiver uma mentalidade muito, muito challenger, muito, muito desafiador, não é? Portanto, não, não se, simplesmente não, não, não aceitar um status quo, é, ele automaticamente é alguém que consegue aportar valor ao seu cliente. Porquê? Porque ele consegue desafiar o cliente, ele consegue trazer uma nova visão, ele consegue trazer outros insights, ele vai buscar outras ideias, outros use cases que existem, outras experiências e traz ele o próprio valor para dentro do cliente, não é? Portanto deste ponto de vista isto é absolutamente fundamental. Depois de dizer que não basta ser hoje nós também precisamos de demonstrar de demonstrar sobre os mais variados canais Uh, aquilo que uh, nós hoje como organização temos de valor para os nossos clientes e é aqui que eu, eu sinto que uh, pronto, há, há diferenças significativas no, no, na forma como nós nos ligamos com o marketing eu sou uma, uma pessoa de vendas não sou uma pessoa de marketing mas uh, mas naturalmente também tenho uma opinião sobre sobre o marketing e eu acho que à medida que nós nos afastamos uh, do, do, do do consumer entramos dentro do business to business e à medida que vamos uh, também dentro do business to business, depois há muitas diferenças, não é? Portanto, quanto mais complexa é a minha venda, uh, digamos que os papéis uh, da relação entre marketing e as vendas também se alteram. O que é que eu quero dizer com isto? Que, um, e agora focando-me aqui na, na, nas vendas complexas, o meu marketing, eu acho que de uma maneira geral as nossas empresas uh, ainda não tiram bem partido, nem, uh, uh, digamos, há aqui um potencial grande para se desenvolver, na relação entre o marketing uh, uh, e as vendas, porquê? Olha, desde logo, porque na venda complexa é muito importante que o marketing trabalhe bem uh, a, a marca, a empresa e a marca, não é? Por exemplo, isso é algo que nós dentro da Axiãs é o nosso grande foco. O nosso marketing é o marketing de, de, de brand, né? essencialmente. Mas eu acho que há muito mais trabalho ainda para se fazer. Porque mesmo dentro uh, daquilo que são uh, um, as nossas ofertas maneira como hoje nós, nós precisamos de nos posicionar junto aos nossos clientes. Vou dar aqui o nosso caso, por exemplo. Nós tentamos posicionar-nos como uh, trusted advisors dos nossos clientes. E, repara, o, o, o marketing pode ter aqui um papel absolutamente fundamental. Não só tentando dar apoio às nossas equipas na transformação desta, um, deste mindset. Não é? Tentando passar, dar visibilidade aos nossos clientes disso mesmo por exemplo, também ajudar-nos de alguma maneira a fazer uma uma a termos ações mais concretas junto de, dos nossos clientes, aquilo que nós e nós temos uma iniciativa que chamamos isso de account based marketing, não é? Portanto, ou seja, eu fazer um marketing mais direcionado àquilo que são uh, as, as verdadeiras necessidades dos meus clientes e levar-lhes os conteúdos, a informação que eles de facto prodigiam, que eles procuram, não é? E com isso contribuindo também para a, a, a mudança da percepção e a mudança de imagem que eles têm sobre, sobre nós próprios. Portanto, uh, o marketing aqui tem um papel fundamental. Porque eu, enquanto vendedor, ou a minha engenharia, enquanto engenharia, tem outro género de preocupações. E, portanto, não consegue, claramente, focar-se nesta, nesta compra. E aqui o marketing tem um, um papel preponderante. Agora, para que isto aconteça, parece-me também fundamental, e eu acho que isso não acontece na generalidade das empresas, e devo dizer que uh, ainda não acontece na nossa, mas é um caminho que estamos também a percorrer, é fundamental que a gente veja o marketing não como uma, um, como uma área ou uma função acessória de suporte, é? como muitas vezes nós tradicionalmente vemos os recursos humanos, vemos a área de compras, mas que veja o marketing como uma, uma área ligada intimamente ao negócio. E, portanto, quando eu tenho uma reunião de estratégia um, ou tenho uma reunião de acompanhamento de vendas, eu não posso ter só a minha equipa de vendas ou a minha equipa de customer success. Eu tenho que ter também o meu marketing lá. Portanto, os objetivos têm, de alguma maneira, que ser comuns, não é? Eventualmente, eu tenho que ter um modelo de incentivos que tenha um componente também que seja, que seja comum. Portanto, é assim que eu vejo uh, e é o caminho que, 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 estamos, que estamos a percorrer. Agora, no, no B2B, a minha percepção é que há um bom caminho aqui ainda a fazer pela frente. Eu não sei se tens a mesma opinião, mas, por exemplo, no, no B2C, a ideia que eu tenho, que não, longe de ser um especialista, é que, claramente,
1: estão muito mais avançados neste,
0: neste propósito do, claro, do B2B. Claro né?
1: que sim. É, o marketing foi criado e desenvolvido desde o final do século XIX, basicamente para vender produtos ao consumo. E uh, os grandes budgets sempre tiveram aí... E, então, todo o conhecimento vem daí e tal. O B2B foi ficando para trás, né? e, 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 e por razões que são que são compreensíveis, que têm a ver com o custo da mídia e com as próprias necessidades também, né? com o tamanho das audiências, mas é, não precisava ficar tão afastado e não, não beber uma parte desse conhecimento, principalmente num contexto digital, em que você, mesmo com audiências que são menores e uh, mais restritas, mas é viável e rentável você comunicar com elas de forma mais cirúrgica. Você estava falando, por exemplo, do ABM, né, do account based Marketing. Tudo isso pode ser sistematizado, pode ser é, usado também pelo B2B. A minha percepção, e já tenho dito isso aqui muitas vezes, é, é que isto acontece Menos do que deveria, né? E por isso, acaba por provocar sempre essa conversa para saber o que é que os autores acham.
0: Pela experiência que, que tivemos nestes últimos dois anos à volta da, da, desta tentativa de ligação maior entre o marketing e as vendas, é que me parece que não é um processo que a gente possa simplesmente adaptar nas estratégias que tínhamos no B2C e usar exatamente a mesma claro. estratégia no B2B porque, por exemplo, nas vendas complexas um, é muito normal o vendedor conhecer muitíssimo bem os seus clientes uhum. uh, porque tem uma relação porque, para já porque tem menos clientes não é portanto, uma venda complexa, normalmente são de maiores dimensões e, uh, um, e portanto são também menos, menos clientes e portanto ele já os conhece relativamente bem não é? eu sinto que o papel aqui que o marketing pode ter Pode não ser tanto na, digamos, na, 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 numa estratégia convencional de encontrar conteúdos e disparar conteúdos sobre, ou newsletters e portanto que são estratégias mais usadas no B2C, mas provavelmente podem ser, uh, um, nós beneficiaríamos, nós as vendas beneficiaríamos, por exemplo, com um marketing que nos ajude a, a, olha, a gerir o conhecimento dentro da casa. Os nossos use cases, os business cases que temos, que fomos criando ao longo de anos e podem, dali, extraírem-se, por exemplo, bons insights para podermos levar aos nossos clientes. Uh, pode, por exemplo, também ser extremamente útil, uh, na, na, eu referi há pouco, na, no apoio, na criação da imagem, na projeção da nossa imagem enquanto, por exemplo, trusted advisor de um cliente, ou, ou enquanto especialista numa determinada área. Um, e portanto, ou seja, o papel que o Martin aqui tem é claramente diferente daquilo que tem o marketing mais tradicional no B2C. E
1: eu certeza. sinto que houve
0: muitas empresas uh, que nós consultamos e que trabalhamos uh, que naturalmente, tanto tentaram trazer aquilo que eram as abordagens do B2C para o B2B e provavelmente isso tende a falhar, não é? Uh, fiquei com esta com exceção. Esta
1: claramente, né? não Não, é uma abordagem aí mais, mais específica, não é? para o B2B, que, como você diz, não é todo igual, né? coisas que são mais parecidas, dependendo do tipo de cliente, as empresas, clientes podem ser muito diferentes também, né? você pode estar comunicando com o, o seu target podem ser pequenas empresas, e aí uma abordagem é muito diferente quando você fala com grandes organizações, que realmente faz sentido atacar uma a uma, e isto são abordagens muito diferentes. Agora, por isso que você estava dizendo, isto exige é, tanto um novo é, um novo perfil de pessoas mesmo no, no marketing e, event e eventualmente também um novo perfil de pessoas nas vendas. Nas vendas. Como é que vocês é, nessa mudança que mudança na consolidação daquilo que tem que tem tentado fazer? Como é que vocês é, angariam, formam, uh, como é que fazem para ter esse novo tipo de pessoas dentro de casa?
0: É uma excelente, uma excelente questão e, e é um processo que também ainda está, está em curso. Um, o primeiro, nosso primeiro passo uh, começou por uh, um, depois termos uma visão uh, mais clara sobre, uh, sobre o que é o, que é o perfil do nosso vendedor, ou qual é que deve ser o, o perfil, ou os perfis, porque na verdade não, não é um perfil, é, é, são, são vários perfis, ou pelo menos são um conjunto de características, se calhar é melhor colocar desde modo. Há um conjunto de características que nós consideramos que são, que são importantes uh, as pessoas desenvolverem para uh, elas próprias uh, se tornarem, ou, ou fazerem o caminho para um vendedor, na brincadeira costumamos dizer, para o vendedor 4.0, Estamos é? na moda o 4.0, é? agora o 5.0, e, e, portanto, há um conjunto de características. Nós uh, consideramos que, que eram importantes e, e, e justificamos o porquê que nós consideramos que elas são importantes para uma organização uh, como a nossa se poder posicionar está estar melhor preparada para os desafios atuais. E, e, e devo dizer até que todo, todo este caminho, todo este trabalho foi foi muito para já investigado e foi naturalmente também fundamentado. E essas, uh, essas características eu referi há pouco. Em primeiro lugar, uh, fundamental termos cada vez mais pessoas com uma mentalidade uh, estratégica. Portanto, um, durante anos as organizações como, como a nossa posicionaram-se muito na, na, numa lógica mais transacional, pois mais tarde os nossos vendedores uh, distinguiam-se muito pelo, pelo seu know-how, pela sua capacidade de poderem, um, ou até pela sua especialidade, e de se diferenciarem por isso mesmo. Hoje isso é cada vez mais difícil até pelo, os nossos clientes estão muito mais formados e têm à sua disposição muita informação e portanto é, é hoje muito difícil para, para os nossos vendedores muitas vezes eh, aportarem eh, valor por via do conhecimento até porque é muito comum nós encontrarmos eh, clientes com muito mais conhecimento e com muito mais conhecimento do seu mercado, às vezes até da tecnologia, do que os nossos próprios vendedores. E portanto o nosso papel do vendedor teve mesmo que mudar e hoje aquilo que procuramos são vendedores com uma mentalidade muito mais estratégica. E porquê estratégica? Porque, de facto, eles são, em primeira análise, o grande responsável pela definição estratégica uh, daquilo que a gente vai fazer em determinado cliente ou daquilo que a gente quer fazer em determinado cliente. Depois, por outro lado, porque eu dizia há pouco que a venda não é feita exclusivamente por estas pessoas. A, a venda hoje é feita por toda a organização e, portanto, cada um tem o seu papel e, portanto, é preciso orquestrar estas equipas virtuais, que hoje são compostas pelo, naturalmente por este vendedor, pelas pessoas, de, por especialistas, por business developers, pela engenharia, por, pelo estudo de serviço, pelo estudo de projeto, portanto, são equipas virtuais que têm que ser coordenadas uh, à volta de um determinado propósito, de uma determinada estratégia para um determinado cliente. E, portanto, o vendedor que antes tinha a responsabilidade uh, completa do processo de venda, hoje é um vendedor muito mais estratégico, portanto, que já não tem essa responsabilidade completa, uh, ou pelo menos a responsabilidade só assenta em si, portanto, ele passa a ter que ter competências, a ter que ter competências, de, de, de facto, de liderança e de, e, e de estratégia. Este é o primeiro passo. O outro, uh, que nós também entendemos que era, que era muito importante, é que o vendedor fosse, um, se desafiasse, primeiro a si próprio e depois tivesse a capacidade para desafiar os nossos clientes para que permanentemente se questionasse. Isto, isto porquê? Porquê é que nós entendemos que isto era muito importante? Um, porque, fundamentalmente, aceitar um status quo, aceitar uma determinada situação uh, sem a questionar, é, é, é basicamente ser igual a todos os outros. Isso é o fácil. Portanto, se nós queremos uh, uh, nos diferenciar, temos necessariamente que questionar. Não quer dizer que, no final não possamos dizer assim, bem, eu questionei-me, questionei, -me, questionei -me o meu cliente, mas de facto o caminho é mesmo este, está validado. Uhum. Mas o que é importante é questionar, porque muitas vezes dessa questão saem caminhos alternativos e, e, e com isso trazemos, uh, trazemos valor para os nossos clientes. Portanto, isso também foi uh, naturalmente absolutamente fundamental. Agora, um, perguntavas e bem, uh, como, é, como é que nós estamos depois a instanciar isto na, na, na prática no terreno? obviamente há pessoas que estão abertas eh, a esta mudança querem a fazer não só porque se identificam eh, ou identificam isso como sendo importante para a organização mas para elas próprias no seu próprio desenvolvimento de carreira e para estas pessoas eh, eh, é relativamente ou é mais fácil basta que a gente consiga dar o espaço o tempo eh, eh, a formação certa para que elas possam fazer este este caminho há outras naturalmente que eh, não se identificam com este caminho e, portanto, naturalmente acabam por procurar outras, outros mecanismos ou aquelas que nós identificamos que, de facto, não estão preparadas e vamos procurar desafios para essas, para essas pessoas. E, portanto, este é um caminho que temos, temos vindo a fazer. Naturalmente, é sempre aqui alguma dor, mas, como todas as mudanças, implicam sempre alguma dor, mas, acima de tudo, é, é, o, é o caminho que nós entendemos mais sustentável e, já agora, também mais interessante. E devo dizer que, do ponto de vista pessoal, isto é extremamente interessante para as pessoas que estão abertas a esta mudança, porque um, a partir do momento em que, inclusive, nós damos condições para que isso aconteça, isto é extraordinário para as pessoas que estejam disponíveis um, para fazer esta, esta, esta viagem, não é? Uh, devo dizer que aqui também um, houve, houve, eu diria que houve aqui dois, dois fatores muito uh, que são relevantes neste, neste processo. O, o primeiro... Foi um trabalho que nós fizemos de investigação e que nos levou um, a uma metodologia, um, que é a metodologia Challenger, que foi, foi na altura criada pelo CEB, é uma organização americana que hoje já não existe, mas que foi integrada na, na, na Gartner, e que foi talvez das, das primeiras, pelo menos que eu, que eu conheço, é, que surge é, de corrente de, uma, de uma, uma forte investigação e de uma leitura do mercado sobre quais é que eram as características, de facto, é, 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 Diferenciadoras de uma equipa de vendas uh, e que, no fundo, levava ao sucesso dessas equipas de vendas. Uh, e, e, e são características destas desafiadoras que eu falei há pouco. Portanto, aqueles indivíduos ou aquelas pessoas que estão mais atrevidos, por assim dizer, mais desafiadores, foram aqueles que, durante a, a, a crise financeira e a crise imobiliária, portanto, do, do, uh, do, dos, de 2008, 2009, 2010, que melhor sucesso tiveram. Ao contrário do que nós muitas vezes pensamos que são as pessoas que melhor se relacionam ou são as pessoas que são os mais hard workers ou então aqueles que são os lobos solitários, não é? pessoas altamente focadas uh, que teriam maior sucesso, na verdade não. As pessoas que tiveram mais sucesso nesse período difícil foram de facto aquelas que pensam de maneira diferente e que se desafiam uhum. a si próprios e aos clientes. E portanto este tipo de mentalidade uh, ainda está perfeitamente atual e para nós isto foi fundamental seguir este, este caminho. Depois um outro, um outro passo também que considero extremamente importante, um, que, que, é uma, que foi uma dificuldade em Portugal, foi tentarmos perceber quem aqui em Portugal hoje se identificava uh, com, um, digamos, com os desafios que nós, nós identificamos e com esta nossa visão, e conseguimos encontrar isso em, em duas escolas de pensamento em Portugal, tanto no... Eu acho que posso dizer, mas não, não, não há mal nenhum em fazer, não, não, é, não é com o objetivo de fazer publicidade, mas quer no ISEG, quer na, na, na Nova, encontramos de facto é, é, pessoas que pensavam como, como nós. E portanto e temos vindo e, e fizemos um quase um protocolo, neste caso com o ISEG, onde, onde, fomos, onde temos vindo a formar as nossas pessoas e, e no, no, no curso de, de, de vendas B2B que eles têm, que eu acho que é o único uhum. não, no país, um, e onde, precisamente, são abordados uh, temas como, como este que aqui falamos e, e, portanto, isso tem sido fundamental na, na formação das nossas pessoas, naquelas que cá estão é, e naquelas que nós temos vindo a contratar. O então, Jaime, eu falo imenso, portanto... <risos> vai. Então, não, é mas que, muito interessante,
1: não acho que falo imenso, acho que fala, está uh, dando informações e insights muito interessantes. A questão é que o tempo passa muito depressa e... Nós temos que nos encaminhar aqui para o, para o fim da nossa conversa. Já estamos aqui nos 50 minutos mais ou menos. É, mas é, antes de, de nós é, encerrarmos, eu queria fazer a, a pergunta que tem feito sempre a todos os convidados aqui, que é o que é que qual é o livro ou documentário ou podcast, o que você quiser, que você entende que os nossos Uh, que quem nos acompanha não poderia deixar de conhecer.
0: Olha, vou começar pelo podcast, como não poderia deixar de ser. O teu podcast é único e, uh, e uh, eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade também de o seguir. Uh, não tenho conseguido uh, ouvir todos os episódios, mas vou ouvindo e depois de vez em quando vou recuperando. Portanto, uh, para quem gosta de, de temáticas de vendas de marketing em B2B... E há tão pouca informação à volta disso, há tão pouca gente em Portugal uh, a desenvolver pensamento à volta de tema, uh, de facto o teu podcast é hoje já uma, uma referência. Um, como,
1: livro,
0: não, é. como livro, não posso deixar de, acabei de o referir, um, e vou referi-lo novamente, portanto o, o, The Challenger Sale, portanto foi o livro que, um, que eu diria que de alguma maneira para mim foi Mind Changer. Ok? É um, livro, é um livro, se não estou em erro, que tem em cerca de 12 anos, portanto ele foi, se não me engano, foi, 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 foi escrito em 2010 pelo Matthew Dixon e Brent Adamson. Este último ainda, ainda está nos quadros da, da, da Gartner e, e continua como responsável, Eu julgo que ele é vice-presidente da área de vendas da, da, da Gartner, Portanto, é uma das referências mundiais no, no, que, no que diz respeito ao pensamento estratégico à volta das vendas em P2B e, portanto, o Challenger Sale, o livro, o título é Challenger Sale, Taking Control of the Customer Conversation. É, de facto, uma referência porque, e é extremamente atual, não só porque sai ou, ou é resultado de um estudo, eu diria quase científico, à volta do tema e só isso já o torna absolutamente singular, como uh, se foca um, essencialmente nas, nas características um, que nós devemos e podemos desenvolver, e podemos formar. Portanto, eu acho isso absolutamente extraordinário e o livro é, de facto, uh, super interessante e mesmo mind-changer. Para mim foi. E para muitas pessoas com quem tenho, tenho vindo a falar. Acho ainda também um outro conteúdo muito interessante, interessante que, eu, que eu vejo com muita regularidade: uh, uh, a área da Gartner. Uh, ele chama de Chief Sales Officer, portanto, é a área de vendas da, da, da Gartner que se dedica a produzir um conjunto de insights à volta das pessoas que dirigem, que lideram equipas de vendas, tem muita informação que é gratuita, muita mesmo, e que e é atualizada com muita regularidade. Eles têm, inclusive, um jornal que publicam todos os meses com várias publicações, vários estudos, várias opiniões que são também muito, que são muito interessantes e, mais uma vez, é, é gratuito e dá-nos insights e desperta-nos para temas que são muito relevantes para quem está nestas áreas das vendas e se quer manter atualizado. Gostava ainda de destacar dois outros aspectos, do ponto de vista de formação, para quem procura ter ou estar num ecossistema à volta destas temáticas, tanto o ISEG como uma nova SBE, tem hoje, eh, digamos, programas e, e pessoas eh, com responsabilidades à volta do tema, no caso do ISEG, do Rui Franco, que eh, é o responsável do curso. já tem um episódio já teve,
1: gravado aqui no um podcast, sim, quem quiser dar uma conferida.
0: E deixo também eh, o Sales Lab da, da Nova SBE, que é liderado pela, pela Helga Stewart, eh, também tem, portanto, aqui um programa diferente da, da, da do ISEG, também muito interessante, que reúne aqui à volta algumas das empresas de vários setores, mas que têm esta preocupação também no desenvolvimento dos seus vendedores, numa lógica também dos vendedores 4.0. E, por último, deixar também aqui, um, um, digamos, uma, uma nota relativamente ao único evento que eu conheço que acontece em português e em Portugal, uh, que é o Sales Checker, é, é, é precisamente promovido pela Nova, nova SBE, e é um evento dedicado às vendas em B2B. Portanto, eu julgo que em 2022 será já uh, em modelo uh, presencial, ou eventualmente no modelo, modelo híbrido, um, e pode ser também muito interessante. Eu vou deixar depois os links uh, já, uh, sim, para que possas sim, sim, depois sim, sim, também partilhar nas notas, no, teu, aí, sim. no teu portal.
1: Okay? Ótimo. Ah, muito obrigado. Ficam essas indicações, então, que vamos deixar aqui na, nas notas do podcast. E Milton, quem quiser é, saber mais sobre você, ver ou entrar em contato, eventualmente, é, quais são as tuas coordenadas?
0: Olha, o, a minha página de LinkedIn tem os meus contactos é, perfeitamente atualizados, portanto é a forma, eu diria, mais, mais rápida de chegar em ti mim. É, de um ponto de vista mesmo muito, muito pessoal, este é um tema que... Pá, me agrada, eu adoro conversar sobre isto e, e portanto uh, eu, eu costumo uh, às vezes dizer com olha com o Rui, com a Elga, já tenho dito isto algumas vezes, pá, a gente devia formar aqui em, em Portugal uma espécie de associação, e portanto estou, estou à espera do estímulo certo, e de reunir pessoas também do vontade. Também
1: tenho tido esta conversa com o Rui, então isto é, já aconteceu um
0: dia. Há de acontecer um dia, é verdade. Portanto, quem quiser conversar um bocadinho sobre o tema, ou ouvir opinião, ou discutir alguma questão, estejam perfeitamente à vontade, portanto estou super disponível do ponto de vista pessoal para, para poder ajudar, para poder dar uma opinião, ou até para poder discutir em formato de tertúlia um bocadinho como estamos a fazer aqui, aqui hoje. Estes temas são precisam de muita discussão para, para a gente poder continuar a, a desenvolver esta, estas temáticas.
1: Tudo bem. E quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, pode fazer uma visita ao site da Hamlet, hamlet.pt. Ao chegar lá, pode é, assinar a newsletter Universidade B2B. Se gostou deste episódio, não deixe de deixar um comentário, um review, partilhar com os amigos, mostrar aos conhecidos um, e uh, dar uma conferida também nos episódios anteriores e não perder os próximos porque eles têm sido todos bastante interessantes. Uh, mais uma vez, Milton, muito obrigado pela conversa, foi obrigado, eu, super rica e esclarecedora e eu acho que muito boa para quem ouviu também.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt.blog e em breve
1: voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.